0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo MBianque, esse daqui é o GE Corinthians, o podcast semanal do Timão, aqui no Globoesporte.com. E ó, vamos falar de vitória, Corinthians que fez aniversário neste domingo, 109 anos, e de presente, tá aí ó, ganhou três pontos e essa bela abertura da transmissão do Gustavo Villani.
1: No show dos aparelhos celulares, você vem curtindo em todo o Brasil, na tela do Premier, a festa do Corinthians, 109 anos de existência. 1 de setembro de 1910, 1 de setembro de 2019. Parabéns, Corinthians! Uma linda história que começou lá atrás e que segue contando títulos e títulos importantes. Foi lá na esquina da Cônigo Martins com a José Paulino no Bom Retiro, sob a luz do Lampião. Três operários, um pintor de parede, um motorista mais popular do que isso impossível. Lá eles pensavam, então, a criação de um time de Várzea o Corinthians, quando o futebol era apenas um esporte para elite. O resto é história. Dá tá na tela do Premier para você curtir em todo o Brasil. O maior campeão paulista com 30 títulos. Sete brasileiros, três Copas do Brasil, Libertadores, dois mundiais e por aí vai. Segue contando, contando títulos e muita história. Os antes piram, é verdade. O maior patrimônio é essa torcida maravilhosa, de mais de 13% de preferência nacional, 30 milhões de pura loucura e paixão. É o que faz o torcedor do Corinthians em mais uma linda amostra de amor e carinho ao vivo para você ligado no Premier. Saída errada, Vital agradece, dá pro Gustavo. O gol tá perto, bateu! Gol!
0: Tá aí o texto do Vilani, bela abertura da transmissão do premier para a vitória do Corinthians 1 a 0, gol de Gustavo aos 43 minutos do segundo tempo. Aquele jogo com cara de Corinthians. Eu gente vai falar muito dessa vitória. Vamos falar também de negociações. Gabriel que foi e não e não foi, né? O, a volta dos que não foram. Vamos falar também um pouquinho de Vital que não chegou a chegar perto de sair, mas teve proposta também, falar das meninas que adivinha. Seguem vencendo, seguem ganhando, seguem dando alegrias para Fiel. E para falar muito disso daqui hoje, a gente tem uma presença ilustre aqui, quase um convidado, né? É um convidado, quase uma convidada, né? Há quanto tempo que a gente não tem a Ana Canhedo aqui no GE Corinthians, tudo bem, Ana?
2: Fala, Léo, fala, Diego, que tá aqui do meu lado, Já Fiel. O próximo. <risos> É, fazia um tempinho aí que eu não participava, mas hoje estou de volta e para ficar.
0: A gente emprestou a Ana Canhedo nas últimas duas semanas?
2: Duas semanas. Duas
0: semanas pra cobrir a seleção brasileira feminina, né? Da pia Sandhog. Olha lá a pronúncia, <risos> rapaz. É por isso que eu peço pra ela fazer já.
3: King, o Diego Ribeiro, tudo bem, King? Tudo bem, Léo, tudo bem, Ana? Seja bem-vinda de volta. Uh, vamos falar um pouquinho desse jogo que, para mim, foi um bom jogo. É importante essa, essa retomada depois de alguns jogos abaixo da média, inclusive os dois contra o Fluminense pela Sul-Americana. Eu acho que foi uma resposta boa e importante para o torcedor, que já estava ficando um pouco preocupado.
0: O Corinthians teve três jogos em sequência, dois pela Sul-Americana e um pelo Brasileiro, né, contra, times que tão na, contra dois times, no caso, né, que estão na parte de baixo da tabela, né, o Havaí e o Fluminense. Decepcionou. E jogou bem, né? Jogou bem contra o Atlético Mineiro,
3: venceu, poderia ter vencido demais ou poderia ter perdido também. Foi um jogo bem louco, né? Exato, foi um jogo muito aberto, né? É... Até muito no final do primeiro tempo ali, é... foi muito lá e cá, muita trocação, assim, vamos dizer, né? Quase um... uma luta de MMA. É... Foi um jogo meio bagunçado ali por alguns minutos. Mas tirando isso, o Corinthians teve uma atuação legal, uma atuação consistente. querendo muito o jogo desde o início, também lógico, puxado um pouco pela festa de 109 anos, a torcida empolgada em Itaquera.
0: Quase 32
3: mil torcedores. Sim, um bom público, talvez a chuva tenha atrapalhado um pouco também, eu esperava mais, esperava mais de uns 40 mil pelo menos. Chuva, frio, domingo Chuva, frio e ingresso que não ajuda nunca, né, o preço do ingresso mas isso é tema para um, um outro um episódio podcast inteiro, exato mas o Corinthians fez um bom jogo propondo, buscando o jogo, voltando a ser o Corinthians lembrou muito em, em muitos momentos o jogo contra o Botafogo que para mim foi o melhor que o Corinthians fez desde a parada, desde a volta né? é, pós Copa América é, o Corinthians que tentou propor né? o, o Pedrinho pelo lado, pelo lado direito muito, jogando muito por ali junto com o Urso, o Urso se apresentou bastante pro jogo também, é, Wagner Love circulando muito ali, tentando, martelando no meio dos zagueiros é, talvez um pouquinho abaixo do que ele pode mostrar, e o Matheus Vital, que mim foi o melhor em campo é, se firmando de vez como titular a gente até falou na semana passada das, das disputas que se abriam né, é, na vocês equipe vocês perceberam que eu parei de cornetar o Sornosa? porque ele não tá jogando ah, eu ah, tô, tô, tô entendendo essa, essa postura do Léo, do, do mas voltando ao Vital, o Vital sim vem mostrando que tem bola para ser titular e hoje para mim já é o titular incontestável, hoje já não há mais essa disputa com o Sornosa, é, o Vital se apresentou muito pro jogo com liberdade para circular... É... Pelos dois lados do campo, né, ele começa numa faixa mais central, mas faz ali jogadas pelo lado esquerdo com o Clayson, também ajudando pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo até. lado direito quem vai mais é o Urso, né? Mais o o Urso com o Pedrinho e o Fagner. Mas o Vital mostrou boa movimentação, buscando jogo, servindo os companheiros, também em alguns momentos ali do, do chamado um contra um também mostrando uh, desenvoltura no drible. Eu acho que é um jogador hoje muito importante para o Carilli. Foi uma boa vitória, uh, demorou para sair o gol, foi um gol no final, mas era um confronto direto, são três pontos. Corinthians continua sem perder, o único time da Série A que não perdeu depois da Copa América.
0: É legal destacar também que o Vital é um jogador muito jovem, né? Ele tem apenas 20 anos, ele é de 98, ele é mais jovem do que eu, inclusive. <risos> Olha aí, ó. Então ele tem muito a crescer ainda e está crescendo no Corinthians. Ele demorou um pouquinho para emplacar, né?
3: Exato, ele teve uma fase de adaptação no ano passado, ele n- nunca chegou a ser titular, fez alguns bons jogos, né alternava bons jogos. No Palmeiras, na final. Na final ele dá o passe para o gol do Rodriguinho, né, no, logo no início do jogo lá na Arena do Palmeiras. Ele alternou, ele oscilou muito né, nesse início no Corinthians. Acho que agora, já no segundo ano dele dentro do clube, já mais ambientado, uh, também com mais espaço para ele jogar, né o Corinthians... Uh, passou por uma transição, hoje tem tem jogadores mais jovens aí nesse setor, e agora o Vital tá deslanchando, né? Teve, a gente sempre falava, ah, o Vital tem que ter sequência, mas quando ele tinha sequência, ele caiu um pouco, né? Ele vinha bem quando entrava no segundo tempo, até às vezes. Mas agora, por 90 minutos, ele vem conseguindo oscilar menos, mantendo um padrão de jogo legal, é, na armação, ajudando a construir, né? E principalmente participando muito mais do jogo do que o Sornosa, que é o concorrente direto dele. Que é o que
0: a gente mais vara. cobrava do Sornosa, é né? Nada, de novo, não é nada pessoal contra o Sornosa, mas é. É, o estilo de jogo do Sornosa não é tão participativo quanto do Vital, Exato,
3: né? e para um, um time que se defende muito como o Corinthians... se defende muito e bem como o Corinthians precisa de participação de todas principalmente nas ações ofensivas quando o time tem a bola o Corinthians não é segredo pra ninguém prefere até jogar sem a bola menos com ela, tá se transformando um pouco depois da Copa América, mas ainda é um processo. Tá
0: aprendendo a jogar com
3: a bola. Aprendendo né? a jogar com a bola. E o Vital hoje é parte importante nesse crescimento pós-Copa América. Ele é Vital pro Corinthians, Ana?
2: O Vital que... Piadinhas à parte, o Vital que... Ele dá um equilíbrio interessante pro Corinthians, né? Que joga muito pelo lado direito. O Vital cai um pouco mais pela esquerda, né? Participa um pouco ali com o Clayson também, o chute de fora da área, que é uma coisa que o Carilli cobra desde a Copa América. Ele teve uma conversa a sós com com o Vital e com o Pedrinho para cobrar dos dois que finalizassem mais, né? E isso é uma coisa que vem mudando no, no deu Corinthians. Certo, né? Deu certo, deu certo. Porque Os dois gente...
0: arriscam bastante, até às vezes mais que deveriam, o Pedrinho especialmente. Né?
2: Exatamente, foi uma coisa que o Corinthians cresceu bastante desde esse retorno da Copa América. Mas agora uma coisa que me chama a atenção no Corinthians é que é um time muito cascudo, né? É muito difícil você enfrentar o Corinthians e agora com, essa, com uma defesa muito sólida fica muito difícil você furar a meta do Corinthians, né? Porque aí quando você passa pela defesa você dá de cara com o Cássio. E assim, desde que... Na verdade, que...
0: vamos começar lá da frente, né? Quando você passa do Gabriel, você chega e tem o Gil, o Manuel, Exa- Manuel... Exatamente, exatamente. Aqui a gente vai fazer o meia culpa agora. O Manuel tá jogando bem.
2: Ele tá jogando muito bem. Ontem, Ontem ele foi salvou, muito Ele salvou o Corinthians
0: pra... num carrinho que ele deu, tirou a bola do exatamente, Pedro, o Ricardo exatamente. Oliveira.
2: Então, ele melhorou muito com a chegada do Gil, né? Gil que já é um excelente zagueiro e puxou o Manuel pra cima. Então, assim, o Corinthians é muito cascudo, é muito difícil você enfrentar o Corinthians, principalmente na arena e principalmente on- na... No jogo contra o Atlético Mineiro, que tinha a festa da torcida, enfim, jogo do aniversário. A vitória justa do Corinthians, que soube propor o jogo, soube se impor em casa e aproveitou, enfim, uma falha individual para fazer o gol.
3: Não tem nada a ver com isso, né? E para surpresa de ninguém, a defesa do Corinthians já é a melhor do Campeonato Brasileiro, com nove gols sofridos, né? O Palmeiras acabou sendo derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo. Então, o Corinthians tem nove gols sofridos em 17 partidas, né? Uma média de, de pouco mais de meio gol. 0,5 por jogo, que é uma média espetacular, né? E não surpreende é, quando se trata de Fábio Carille, quando se trata de Corinthians. O homem sabe armar defesa, né? Que é um clube, então, é, é coincidência ou não, com o Carelli no clube já há, há 10 anos, como auxiliar e depois como técnico, o Corinthians se acostumou a ter defesas fortes e hoje é até uma parte da, desse DNA que se fala do Corinthians, né? Falava-se muito, até em décadas passadas, aquele, aquela coisa da raça corintiana. E hoje não é só a raça, hoje é a... É a, é a disposição tática É a disposição também. tática, quer dizer, é muito difícil você fazer gol é até meio gourmet,
0: né, você tirar um pouquinho da raça, mas é, é isso mesmo. Não, a raça, se posta, lógico
3: que ela tá lá. Ele se posta exatamente. tão bem na defesa que Exato. quando precisa
0: tem raça não, e quando o, precisa tem técnica. Os
2: jogadores entendem também a, a filosofia do clube, né. Várias vezes a gente vê o Pedrinho ou o Clayson recuando bastante pra marcar até o final, até onde for preciso, né. E isso acho que... Pega o grupo é cultural, inteiro, assim, você é, entender essa filosofia do que é o, o Corinthians, do que é o estilo de jogo do Corinthians, eu acho que isso acaba contribuindo. Ontem eu assisti o jogo, estava de folga, né? Até pensei em desistir dos minutos finais do jogo, mas aí eu lembrei que se tratava de Corinthians e que a chance de fazer um gol no finalzinho era muito grande. Então, continuei assistindo e deu certo.
0: É, o Gustavo, que aliás tirou um caminhão das costas, não fazia gol desde 23 de maio, acho. 23 de maio, mais de três meses sem fazer. Tudo bem, tem a pausa da Copa América, mas o Gustavo vinha de uma má fase, inclusive, a gente até comentou aqui no podcast, depois da partida contra o Montevideo Anders, quando ele teve a oportunidade de fazer gols, mais de um inclusive, foi mal, né? E agora ele voltou e fez um gol que, assim, eu... Na análise do gol em si mesmo, um gol que não era tão fácil de fazer.
3: O goleiro fechou bem, tinha a zagueira em cima. É, tira, tira um pouco do peso das costas dele. Acho que não muda muito a situação do Gustavo. Ainda é a última opção entre os três ali do comando do ataque, né? O Love e o Bozelli. Mas, claro que é bom tirar um peso das costas. Ele até chorou, se emocionou com o gol. É uma comemoração bonita dele. Normal. Um cara que se sentia pressionado, né? A a voltar a fazer gols. E ele ainda é o
0: artilheiro do time, né? Sim. Um um gol, ele tem 11 gols no ano. é É o artilheiro do time na temporada. Sim, não
3: dá pra jogar isso fora também. Mas... Sim, óbvio, ele estava bem posicionado Já se posicionou para receber o passe do Vital Finalizou muito bem, sem chances para o Cleiton que, que foi o goleiro que acabou dando um presente de aniversário para o Corinthians né? Um bom goleiro, fez boas defesas durante o jogo Mas que acabou falhando no, no momento do gol Mas eu acho que pensando numa sequência não muda muito a cabeça do Carilli, que até na, na entrevista coletiva disse que é uma situação de jogo, né? Uma situação pontual, tentar uma bola aérea, aquele abafa final do, do Corinthians. E ele optou pelo Gustavo e não pelo Bozelli na vaga do Love. Bozelli que nessa segunda-feira marcou o único gol do Corinthians na vitória do jogo-treino contra o São Bento, né?
0: Então você vê que a briga lá no ataque é uma briga que. Essa sim tá aberta ainda, né? Por mais que a gente tenha, acho que hoje, uma escadinha de Love, Bozelli e Gustavo embaixo.
2: É, o setor onde o Carilli tem mais, vamos dizer assim, fartura para escolher, né? São boas opções aí. O Bozelli que marcou o gol depois de passe do Regis. O Regis que brigou pela bola, conseguiu segurar e tocou pro... O ali pela aquele. esquerda, Regis, aquele que participou muito do Corinthians durante a pausa para a Copa América e depois sumiu, né? O sumiu, praticamente teve... não usa mais. Exato. Não chegou... usou, na verdade, né?
3: Não, não. E chegou a ter proposta do Goiás, não foi, né? Continua aí no, no Corinthians, mas acho que hoje ficou um pouquinho para trás já no, nessa, nessa escadinha, como vocês bem falaram, né? Bom, e
0: projetando um pouco da sequência do Corinthians, já que vocês falaram da sequência agora do Cariri também... Corinthians vai ter desfalques também na próxima rodada contra o Ceará. Recebe o Ceará em casa no dia 7. Não tem Pedrinho.
2: Não tem Fagner.
0: Não tem Não Fagner. Não tem
2: Sornosa.
0: Não tem Sornosa.
2: Não tem Arauz com a seleção chilena Sub-23. Esse é um capítulo à parte. Esse a gente já chega... nem
0: vinha jogando, nem sendo relacionado. Acho que o grande desfalque, acho que a, na, na lateral direita, acho que tá muito claro que vai ser já o Fagner Michel e Macedo.
2: Pedro. Fagner e Pedrinho, né? São os dois grandes É, os desfaltos. dois caras
3: do lado direito, né? Que é o. Ainda é o forte do Corinthians, mesmo com o, o Vital fazendo o jogo andar um pouquinho mais pela esquerda. Mas é o. É a fonte, né? Principal fonte de jogadas ofensivas do Corinthians, perde muito. Michel Macedo, acho que na lateral, é, certo. E aí fica. Correto.
2: Fica a discussão aí para os próximos momentos do podcast sobre quem vai hum, ocupar a vaga do Pedrinho. Para os próximos
0: não, vamos começar a fazer essa discussão. O torcedor está aqui para isso, ele quer ouvir a sua opinião, né? Quem que entra no lugar do Pedrinho, então?
2: É, a gente estava até conversando aqui antes da gravação que o Carilho tem algumas boas opções aí, né, para mexer no time. Uma delas seria deslocar o Wagner Love, talvez, para jogar ali pelo lado, colocar o Bozelli ou até mesmo o Gustavo centralizados. né? Tem também a opção que seria até talvez um pouco mais defensiva, de mais marcação, que seria o Ramiro entrando pela meia-direita, que é onde ele já falou mais de uma vez que ele gosta de jogar, né? né? Exatamente, é uma posição que ele gosta de jogar, já falou que se sente à vontade jogando aberto pela meia-direita. Então, primeiro treino nessa segunda-feira do Corinthians foi fechado, né? Vão ter, se não me engano, mais duas atividades abertas, mais uma fechada, enfim pouco de mistério ainda sobre o possível substituto Olha, do
0: sinceramente eu não consigo imaginar um, um Ramiro rendendo tanto contra um Ceará em casa
3: não se o jogo fosse fora de casa já poderia cravar aqui que o Ramiro jogaria entra Ramiro. agora em é, casa tem outra opção
2: também que seria desculpa, desculpa. Deixa eu cortar ele não por favor mas tem outra opção também que é Everaldo e Cleison né mas aí você teria que por exemplo mudar o Cleison de lado deixar o, o Everaldo que já falou que se sente mais à vontade jogando pela ponta esquerda ali na esquerda mesmo e talvez puxar o Cleiton o Cleisson pela para direita. Então. Cleiton
3: já passou pelo Corinthians,
0: já foi embora.
2: Né? <risos> é, já, já
3: tivemos a época de Cleiton e Cleison no Corinthians, exato, em 2017. Mas enfim, acho que a opção do Love mais equado com Boselli seria legal para esse jogo. Se, se é um Corinthians que se propõe, se é um Corinthians que quer se impor em casa, eu acho uma alternativa. É, já fizeram isso por? momentos de alguns jogos, né, inclusive lá atrás na vitória contra o CSA, o primeiro jogo pós-Copa América, o gol sai de um passe do para pro Love são dois caras que eu acho que são, os dois são muito inteligentes. O Love recuperou a posição dele jogando aberto, né. Exato, é. e acho que podem sim jogar juntos é, alternando com o Clayson por dentro não, não sei
2: É, dá pra gente começar a inventar também por exemplo, Dá pra fazer. Vital e Sornoso, o Vital pode jogar aberto também, o Sornoza não vai tal. o Vital pode jogar aberto, ele tem Jadson também
3: é, mas acho que o Jadson hoje ainda abaixo O Jadson entrou. tá um pouco desprestigiado é, entrou relém. contra o Atlético É uma atuação ok Nada... Contra o Fluminense na ida foi, Nada inesquecível ruim, é. achei, Acho que o Jadson hoje Não sei se seria uma opção para início de jogo Mas... Teve a carinhosa nota 5,5 nas atuações do Globesport.com Pois é, porque ele realmente Ele até ele buscou bastante a bola No campo de defesa, iniciou jogadas Mas... Não passou muito disso, né, ele não, não tá, o nome não que tá torcida, no seu melhor momento.
0: E o nome da que a torcida sempre lembra, fala bastante, é o Janderson, né? Acho difícil que ele comece como titular, mas pode ser uma possibilidade também, né?
2: Olha conhecendo o Carilli, o trabalho do Carilli há algum tempo, acho que essa é uma das possibilidades mais, mais difíceis de É mais de fácil de colocar
3: um volante aberto. É. De... <risos> Mas é claro que é justamente o setor do, 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 do Jean, Pedrinho, que, que é onde o é, Janderson joga exatamente. e foi a substituição do jogo sim, no sim, domingo.
0: Eu fiquei pensando nisso por causa até da substituição, até é. quem sabe ele possa dar uma chance pro menino, é, um jogo em vai casa. Que... Não é
2: impossível, não é impossível. Vai que.
3: Jogo em
0: casa contra o tem feito será? muito mistério,
2: é. né? Com a escalação. É, então, tem feito muito
3: é mistério. Eu fosse Fábio Carilli... Iria de Love e Boselli no ataque, uh, o Clayson talvez por dentro, o Vital aberto, enfim, aí você vai ajustando Eu durante que a semana. acho que você
0: tem, tem grandes chances de
3: acertar, acho. É, tenho minhas dúvidas, vamos ver, vamos ver, mas acho que é uma opção boa, cara. Sem o Sornosa também, porque seria um substituto natural?
2: É, eu acho que com se o Sornosa tivesse à disposição, muito provavelmente ele abriria o, o Matheus Vital e, e colocaria o é, Sornosa pelo meio. Mas exato. sem o Sornosa... Como já fez um Matheus Vital também
0: muito bem, né? O Matheus Vital exatamente. rende é, bem é, até. Ele sabe,
2: sabe jogar por ali, mas acho que sem o Sornosa acho que fica um pouco mais difícil ele optar por isso. E
0: quem é a opção também? A gente vai começar a falar dele agora... É, a, é aquilo lá que foi, mas não foi, né? A volta dos é, que não foram. A volta dos que não foram, Gabriel. Que acabou indo, foi que, e voltou, né? Que história, né? Ana, você tava cobrindo a seleção brasileira feminina, na semana passada, tava um pouco longe um pouco disso, mas o que, que você soube dessa história maluca do... Al Ali Al Auali, Auali, Eu sabia que era Al só não sabia qual.
2: Olha, Léo, o que eu soube é que o Corinthians não ficou nada feliz com a situação criada pelo, pelo clube árabe, assim. O Corinthians isentou totalmente o Gabriel de de culpa, de responsabilidade, pelo que deu errado, né? Mas acabou que a negociação não foi concluída. O Clube Árabe preferiu a contratação do Cuadjar, que era o volante do Flamengo, né? Era prioridade desde o o princípio. E aí o que chegou até nós, assim, é que o, o staff do Gabriel, os empresários do Gabriel, sabiam que a prioridade era o volante que era do Flamengo, né? Então, assim, existia um certo risco nessa negociação. E ela assim, acabou... Ela existia,
0: mas chegou um momento que o Gabriel chorou no vestiário, sim, sim. se despediu Não, ele foi amigos. com a
2: certeza de que seria jogador do ele Uau foi, não
0: é que ele foi até o tatuapé assinar um contrato. Não, não. Foi
2: até a Arábia Saudita. Ele, ele foi é um foi. A... Voa...
0: Ele foi até a Arábia Saudita, foi de jatinho dele Já tinha, lá. Jatinho,
2: voo fretado.
0: Voo fretado, né, é. dele pra Arábia Saudita, chegou lá. Imagina ele abrindo o celular dele e olhando as mensagens. É,
2: bateu e voltou, né? Chegou e voltou. Mas, assim, negócio frustrado à parte, é claro que a gente vai falar sobre isso também. O Corinthians precisa vender jogadores, precisa... Eram
0: 5,5 milhões de euros...
2: É, enfim, mas negociação frustrada à parte, pro Corinthians me parece um ganho técnico, assim, absurdo. Porque cheguei a conversar com o Gabriel alguns, algumas semanas no CT e ele comentou comigo que ele tava, assim, perto do ritmo perfeito de jogo, assim. Então, tava chegando nesse ritmo. Então, assim, pro Corinthians, tecnicamente, pro Carilli, que deve ter ficado muito feliz com a notícia, é um... Um ganho tremendo, uma peça que desde a... Finanças
0: do... à parte, né? É,
2: finanças à parte, assim, tecnicamente é muito bom pro Corinthians a permanência do Gabriel, um jogador importantíssimo, um dos pilares aí dessa melhora de desempenho do Corinthians no segundo semestre, né?
0: Tem sido um dos principais jogadores Sim, do exatamente. Corinthians na volta da Copa América, né? Ele é titular, tomou a posição do Ralf, que tá no banco lá, jogou no final de semana, mas em teoria agora o Gabriel volta ao time, né?
2: Exatamente, o cara, ele até falou sobre isso na coletiva, né? Ele garantiu que o, que o Gabriel volta agora no sábado, jogo contra o Ceará, foi um do... De novo, o ele voltou a falar sobre isso, né? Voltou a cravar o Gabriel como... como titular da equipe e vai estar de volta. Voltou aos treinos na segunda-feira, né? Já está de volta à rotina do CT, já é, voltou perdeu. a cumprimentar os companheiros. É, a perdeu. galera
0: gosta muito do Gabriel no time, né? O Gabriel parece ser um cara bem querido no elenco, tal. ele chorou hum, no Maracanã. Ele é um cara,
3: ele é identificado.
0: Ele gosta
2: do clube, né? Ele gosta do, do, clube, do CT, do cor... que envolve o Corinthians. E é
3: corintiano desde moleque, tem toda essa história. E é um ganho técnico, sim, como a Ana falou. Até porque quando o Ralf entra em campo, a gente tem visto que o... a construção ali a partir do campo de defesa tem caído. né é... tem, tem amigos meus, torcedores do Corinthians, que já, já não aguentam mais o Ralf. Eu falo, gente, calma, o Ralf é ídolo, tudo mais. E tudo bem, eu entendo a impaciência com o Ralf, é... porque o Ralf hoje não é um jogador que... Nunca foi, né? Nunca foi um jogador de construção, de... de, de saída de bola impressionante, e o Gabriel tem entregado isso, ele tem feito, tem melhorado uh, esse início de jogadas do Corinthians e passa por ele também essa melhora ofensiva, né? Ele mesmo tem se cobrado a melhorar o passe, a melhorar a atividade dele no campo ofensivo também, né?
0: Eu Exato, que, que porque... ele passe
2: para frente, né? Não é isso, só é fundamental, só porque não é só um toquinho
3: de lado e para trás, não resolve nada, é, o Corinthians precisa de volante... De, de, de um primeiro volante que passe para frente, que inicie novo, né? jogadas. É
0: aquilo que a gente falou, como se marca muito no Corinthians e se marca bem no Corinthians, quando você tem a
3: bola você precisa saber o que fazer com ela, né? Exato. E, as, e às vezes o que, o que fazer com ela em poucos toques, né? É, para você sair no contra-ataque e a saída de bola com o Ralf realmente ela dá uma travada. E falando também de dinheiro, né? O Corinthians tinha acertado a venda
0: do Gabriel por 5,5 milhões de euros tinha 70% dele, conseguiu converter um pouquinho mais da sua sua porcentagem dos direitos econômicos dele e acaba prejudicando financeiramente o clube, né, Ana? Que contava com essa venda, apesar de não querer vendê-lo tecnicamente, mas contava com o dinheiro, né?
2: Exatamente, né? O Corinthians tem uma, uma previsão de quanto ele quer lucrar com, com vendas até o fim do ano, né? E ele tá muito distante dessa previsão, porque a gente até fez um levantamento que vai estar tá no ar disponível no GloboSport.com a partir de terça-feira, né? Então, se você tá ouvindo depois de terça-feira, é só correr lá no, na página do Corinthians que você vai encontrar.
0: Qual o título da matéria? É. <risos>
2: mas o Corinthians tinha uma previsão e não vendeu de acordo com o que previa né? por enquanto foi o Juninho Capixaba né? negociado com o Grêmio no começo da temporada uma transação que envolveu a vinda do Ramiro né? vendeu também o Douglas para o Paok da Grécia e vai lucrar também com a ida do Malcom para o Zenit da Rússia com aquele mecanismo de solidariedade da FIFA que a gente já conhece enfim mas mesmo todas essas negociações estão é... abaixo da meta estão abaixo né? da meta do Corinthians assim
0: qual é a meta eu né?
2: até cheguei a conversar com, com o diretor financeiro do clube né o Matias Ávila e nesse momento não existe assim nenhum tipo de caça às bruxas desespero para que essas vendas sejam concluídas até porque o clube tem até dezembro para fazer isso mas nessa janela não atingiu o que desejava. Você me perguntou de quanto é? Era de 55 milhões de reais, mais ou menos.
0: Bom, e nisso também você tem premiações que podem vir no segundo Exatamente, semestre. Exatamente. tem outros custos embutidos na previsão orçamentária do Corinthians, né?
2: Exatamente. Existe uma série de possibilidades aí para o clube lucrar. Mas o que esperava vender nessa janela não conseguiu.
0: E esse valor aí quase foi que integralmente preenchido pela venda... Quase é um pouco demais, né? Mas poderia ter sido integralmente preenchido pela venda do Matheus Vital que teve proposta
3: oficial da Roma, né? Da Roma, da Itália, e não foi, né? Sim, e, e aí o Corinthians até surpreendentemente opta pelo pela manutenção, pela viu? manutenção e pelo ganho esportivo que vai ter com o vital em campo, né? Hoje que ele, hoje ele vem sendo um dos principais jogadores, a gente já falou muito dele, melhor em campo contra o Atlético, é um jogador que tem muito potencial, só 20 anos, né? É, o Corinthians pode fazer mais dinheiro com ele numa, numa próxima janela. E o Corinthians quer né, entre 12 e 15 milhões de euros. Né? É,
2: exatamente. Só para a gente falar aí de números, o Corinthians espera... Isso, palavra do Duílio Monteiro Alves, que é o diretor de futebol do Timão, ele espera vender o Matheus Vital por um valor exatamente como o Diego falou, de 12 a 15 milhões de euros, o que daria em reais, um valor aproximado de 55 milhões a 69 milhões na cotação atual. Isso preencheria toda a cota que o Corinthians espera ter de ganhos até o fim do ano. né Seria uma venda interessantíssima, mas o próprio Duílio admitiu que é muito difícil que um clube pague paga esse valor pelo Vital neste momento. Inclusive, a janela da Europa já fechou. Então... Fecha nessa
0: segunda-feira, né?
2: Fecha na segunda-feira às 19 horas se não me equivoco. E, enfim, Corinthians não vai concluir essa venda. Pode já ter fechado, se você
0: já ouviu a gente.
2: (risos) Provavelmente
3: já fechou.
0: E tem isso também, tem o ganho esportivo. Claro, o Corinthians mantém duas peças muito importantes no elenco nessa volta da Copa América, que é o Vital e o Gabriel. E essa volta da Copa América tem sido muito positiva para o time, né? O Corinthians agora vai ter uma sequência muito positiva também De adversários, né? O Corinthians sonha com... O Corinthians não tem escondido, né? O Carilli não tem escondido que tá sonhando, sim, com a possibilidade de brigar por dois títulos, né, Diego?
3: É, o Carilli, mais uma vez, ele mostra e e expõe isso que o Corinthians tá vivíssimo nas duas. E tem motivo pra isso? Ah, os números mostram que sim, né? A tabela mostra que sim, o Corinthians é o terceiro colocado, né... Atinge uma posição importante na tabela, a frente de rivais, né? A frente do São Paulo no...
0: E a frente do Palmeiras também. Exatamente. Palmeiras estava tá muito Palmeiras, na
3: frente. Que tem um jogo a menos, é verdade. Mas na tabela está o Corinthians na frente dos dois. Está a cinco pontos de Flamengo e Santos. É uma distância administrável, né? Que é a meta do Corinthians. Chegar ali nas últimas, nas últimas dez, oito rodadas. A uma distância... Razoável razoável dos líderes, uma distância que permita ao Corinthians ainda brigar pelo título. Eu ainda sou um pouco cético com as duas competições. É óbvio que o Corinthians na Sul-Americana está três jogos de uma taça inédita na história do clube. O Corinthians está fortíssimo na disputa, vai jogar contra o Independiente Del Valle. É, não serão jogos fáceis. O Del Valle, vale lembrar... É... Acabou, de acabou, é, é, acabou de eliminar o Independiente da Argentina. Acabou de eliminar o Independiente da Argentina que é um time também cascudo, né, o maior campeão da Libertadores, treinado pelo Sebastian Beccacetti, que era auxiliar do Sampaoli. Né? O Del Valle é o clube que revelou né, para a América do Sul, Sornosa. Então, talvez aí alguém que possa passar dicas importantes para o Corinthians. No brasileiro, a gente vai falar, até tem uma sequência interessante pela frente, na qual o Corinthians pode somar mais pontos, mas com elencos mais fartos, principalmente falo aqui do Flamengo, acho que ainda a briga pelo título brasileiro, ainda quero esperar um pouquinho mais.
2: Falando um pouquinho especificamente do brasileiro, eu acho que uma coisa que até o o Bruno Cassus, que não está aqui com a gente hoje, mas citou na análise que ele fez depois do jogo contra o Atlético Mineiro, é que o Corinthians tem uma defesa muito sólida, né? E a partir do momento que você tem uma defesa muito sólida, isso conta muito num torneio por pontos corridos, como é o Brasileirão, né? Então, assim, eu vejo sim o Corinthians... É o título
0: da análise, né?
2: Eu vejo sim o Corinthians brigando no G4 até o final do ano. Eu não sei se, como concordo com o Diego, que é muito difícil você equiparar talvez a força ofensiva de um Flamengo, por exemplo. As ideias, o próprio Sampaoli no Santos, mas é, o Corinthians tem força e é um time muito sólido e muito cascudo, capaz de incomodar bastante, sim, até o final do ano. É um time chato, né? Exatamente, é o um time chato. É o que a gente falou aqui, é muito difícil você ganhar do Corinthians.
0: E aí, se você for ver a sequência de jogos do Corinthians, o Corinthians recebe o Ceará no final de semana na Arena Corinthians de novo no dia
3: 7, e aí vai enfrentar o Fluminense, não no Maracanã, né? Isso, numa Mané Garrincha em Brasília, o que aí abre a possibilidade de um jogo, no mínimo, com torcida dividida. Já não passa a ser um mando claro do Fluminense. Ou seja, você vai ter o Ceará em casa, você vai ter o Fluminense num campo...
0: Neutro. Neutro, entre algumas aspas. Recebe o Del Valle, que vai quebrar a semana de treinamentos do Corinthians aí, mas recebe o Del Valle pela Sul-Americana recebe o Bahia no dia 25... 21. No dia 21, recebe o Bahia, enfrenta o Del Valle de novo agora fora de casa e volta a receber um time em casa, o Vasco no dia 29. O mês de setembro do Corinthians é um mês assim que dá para imaginar que o time some pontos.
2: É um mês importantíssimo, assim. Eu diria até que é um mês decisivo aí as pretensões do Corinthians até o final do ano. E, e vale citar que é importante, claro que a gente vai falar mais para frente, mas é importante abrir vantagem contra o Del Valle aqui em casa, porque vai jogar no Equador depois, uma cidade com altitude, enfim. Vai ser um jogo bem complicado lá, então... Não dá Cor... pra
0: imaginar que vai ser tão fácil assim, né? É exatamente. A gente vai falar então... mais disso na, nos próximos podcasts, é... mas... É importante
2: sair na frente aqui, aqui na Arena Corinthians. Vai, de, vai definir fora de casa, vai ser muito complicado para o Corinthians. Então a importância desse esse jogo é enorme.
0: Dá para dizer que o Corinthians almeja terminar o um mês brigando para as primeiras colocações do brasileiro e especialmente
3: na final da Copa Sul-Americana. Né? Exato. Se o Corinthians terminar setembro é... igual ou igual não, né, melhor do que terminou um agosto, aí eu começo a acreditar na briga pelo título brasileiro. Porque aí o Corinthians já, já terá chegado à final da Sul-Americana, né, caso avance pelo Del vale E no brasileiro, se essa distância de cinco pontos pelo menos for mantida, aí acho que dá para acreditar. Porque o Flamengo também tem um mês livre, né, porque a semifinal Libertadores começa só no dia 2 de outubro. E aí em outubro vai dar para dividir, né. Em outubro, o Flamengo vai se dividir com a Libertadores e aí, dependendo da situação... Vai ter que rodar o time. Priorizar né? ou não. Vai uma... priorizar ou não uma competição. Mas o Flamengo tem o um mês livre, o Santos tem o um mês livre também, que só disputa o brasileiro, Palmeiras, São Paulo. Então é um mês decisivo pra geral. A expectativa então é que dá pra sonhar, mas calma. Isso. acho que Pés dá no pra... chão. Isso. Pés no chão. Vamos, Essa sequência de quatro partidas é importantíssima. Né? Se o Corinthians conseguir é, somar de 10 a 12 pontos, que seriam três vitórias e um empate, ou até vencer esses quatro jogos, aí dá pra embalar bem. Aí dá para acreditar, o torcedor pode acreditar que dá para brigar mais é, por mais do que o G4.
0: E brigando pelo G4 é a prioridade do Corinthians. Ele nunca escondeu que a prioridade é não ficar fora da Libertadores de novo. Além da perda esportiva, a perda financeira muito grande. Vamos quebrar um pouco o nosso ritmo aqui, então, e para aquele momento que todo mundo espera, que todo mundo já sabe já. Diego Ribeiro quer dar uma pincelada antes, né, como sempre, sobre o nosso
3: grande pensador de hoje. Olha, como, como de praxe é, é, um dos, é um dos grandes pensadores também que passaram recentemente pelo Corinthians É até e... difícil escolher um, né? É até difícil escolher um porque quase sempre é, a gente tem escolhido não é que a gente tem escolhido, né? A maioria das grandes fases saem de membros da diretoria, impressionante isso e hoje a gente vai trazer outro é, ex-diretor do clube que passou recentemente e talvez pela voz vocês já possam reconhecê-lo Às vezes o está com a
1: gente, fica com a gente um tempo, mas só depois de ter assinado, de traduz, sacramentado é que realmente é feita a apresentação e é o que deve ocorrer. Não sei se nesta semana é, com o Pablo que se apresentou ontem lá na CT e ainda a gente tem o Felipe Melo que, nesses dias, a gente
0: vai cuidar Eu não sei se eu entendi muito bem. Ele
3: falou que o Felipe Melo tá vindo pro Corinthians, é isso aí, Diego? Ele falou Felipe Melo, é, isso não dá para negar, né? Não dá para brigar contra o áudio. Ele falou Felipe Melo, mas ele se referia ao Felipe Bastos, tá? Que aquele, aquele que teve uma passagem pelo Corinthians, foi campeão. Jogou pouco e hoje atua pelo Vasco.
2: Quem Pô. é o grande pensador do Corinthians essa semana?
3: Flávio Adalto. Aquele é. também. Aquele. É, foi diretor de futebol por uma época, né? No, na, na gestão Roberto de Andrade. É, foi, a, foi a gestão... A gente já trouxe aqui em semanas anteriores. Ele era o diretor e o Eduardo Ferreira era o diretor adjunto, né? E
0: também já teve a sua contribuição aqui já no, no nosso grande pensador,
3: Exato. Exato. Né? Eram dois grandes pensadores... Flávio Adalto, como o Flávio Adalto é jornalista, então ele era o cara da resenha, né, muitas vezes ele não sabia exatamente das negociações Mas na hora da apresentação, na hora de falar com a imprensa, era ele, o cara muito desenvolto, muito simpático, gente boa Mas mandou esse Felipe Melo aí, Felipe Melo, não, é muita polêmica isso, né, mas caberia no Corinthians se o Gabriel saísse?
0: Eu acho que ele não é uma pessoa muito
3: benquista
0: no, nos lados do Parque Ecológico, lá lá no CTJ. Não, supor, grava. Vamos
3: supor que ele nunca tivesse passado pelo rival do Corinthians. Sinceramente, eu acho um grande jogador.
2: Ah, caberia. Eu acho um
3: grandíssimo
0: caberia. jogador. Apesar de faltar alguns neurônios. Caberia,
2: mas hoje é difícil falar sobre isso, né? É muito identificado já. Como com diz, né? Não existe
3: si, né? É Exatamente. isso. Mas o Flávio Adalto contratou Felipe Mello pro Corinthians.
2: Flávio Dalto que, que dizem que parece com Donald Trump, presidente dos Estados Nossa, Unidos. Você é concorda? Verdade.
3: Não, é verdade. É, é igual. Nisso a gente <risos> concorda. É o... Não, até... É... Eu não vou lembrar, tal... Não vou lembrar, Você ser injusto se eu falar aqui, mas houve uma manchete Trump da Fiel. <risos> isso é fato. E também nós, quando o entrevistamos, a gente perguntou para ele. É... Pô, o que você acha das comparações com o Donald Trump e tal? E ele... Gostou? Pô, adorou. Pô, Levou Flávio... na boa, né? Não, o Flávio Adalto era um cara que adorava falar, resenha. Informação, informação, não, não era um especialista no assunto, assim, não passava muita coisa. Mas era um cara legal, cara. Cara gente boa, Flávio Adalto, que se afastou um pouco aí também da, da, do dia-a-dia político do clube, mas é um grande corintiano. Teve uma passagem interessante pelo clube. Ana Canhedo,
0: por favor, atualize a gente sobre quem nunca nos decepciona. As meninas do Corinthians... Estão na semifinal do Campeonato Brasileiro, enfrentam o Flamengo, primeiro jogo já no final de semana, né? O que, que dá pra falar das meninas?
2: Olha, Léo, no último final de semana elas chegaram à trigésima vitória seguida, um número impressionante, né? No penúltimo jogo aí da segunda fase do Paulistão. E elas vão ter um jogo agora importantíssimo, né? Você já adiantou. Próximo domingo contra o Flamengo. O estádio ainda não está definido, mas vai acontecer às duas horas o jogo. E o Corinthians que vai contar com o um retorno de quatro jogadoras importantes, né? para essa semana de treinamentos, né? A Érica, a, a Tamires a Milene e a Vitória Albuquerque, as quatro estavam com a seleção brasileira e participaram aí do torneio amistoso que rolou na última semana no Paquembu, eu pude acompanhar de pertinho. É, a
0: Tamires deu um chapéu que foi qualquer nota lá no Paquembu, numa, numa das adversárias, ela tava vendo o jogo lá, que é brincadeira que a Tamires joga.
2: Então, contra a Argentina, a Tamires viveu um, uma noite bem interessante, assim, porque o, o jogo do Brasil passou muito ali pelo lado esquerdo, pelo lado que ela tava jogando, muito participativa, Foi muito boa a a, a participação da Tamires na seleção brasileira, né? E e vale destacar que são quatro jogadoras titulares do Corinthians, obviamente. E o Corinthians até tentou fazer com que elas fossem liberadas antes pela CBF, mas não conseguiu, porque, na verdade, a CBF planejou usar toda a data FIFA para ficar com as meninas. Então, o torneio terminou no último domingo, elas ainda tiveram atividades na segunda e na terça, e o Corinthians espera a reapresentação para quarta-feira, né? Então, queria ter contado com elas desde o começo da semana, logo depois da final do torneio, né, que aconteceu no domingo, mas não conseguiu, vai ter as meninas na quarta-feira de volta.
0: É isso, o Timão vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo em busca de mais uma final e de mais um título brasileiro. As meninas não cansam de dar orgulho para a Fiel, né? E falando agora também um pouquinho da participação da torcida corintiana que mandou as participações aqui, as perguntas, as interações com a hashtag GECorinthias. Primeira pergunta eu vou pedir para a Ana responder aqui, que ela já está lá no dia a dia, a gente falou disso nas últimas semanas até... O William Duarte pergunta aqui como é que tá o andamento das obras do CT da base. Olha,
2: eu conversei com algumas pessoas a respeito disso. Corinthians mantém muito mistério, assim. Não, meio que não, não gosta que a gente fale muito sobre isso, mas... É mais
0: escondido que a casa do Big Brother, né? É,
2: exatamente. A gente não sabe muito bem o que se passa ali dentro. Mas, é, com as pessoas que eu conversei, eu ouvi de muitas, assim, que tá um negócio bem bonito, que ficou bem legal, e que tá praticamente tudo pronto. Faltariam ali colocar os móveis, enfim. Há uma expectativa de que não demore muito, não, para que o CT seja inaugurado, né? Só pra gente... Pra gente localizar, assim, o torcedor. É um CT que vai ficar ao lado do Joaquim Grava, né? E isso, consequentemente, vai gerar também uma integração das categorias de base que vão treinar por Mais lá. Mais fácil o pro professor até... lá dar
0: uma olhada no treino. Exatamente,
2: talvez até o, o time feminino que vai poder usar essas dependências do Corinthians e vai, vai rolar aí uma integração entre, entre as categorias. Tem, o pessoal tá animado para o CT.
0: Quando o Corinthians inaugurar o CT, ele, se eles convidarem a gente, a gente grava um podcast lá com os meninos da base também, com o Coelho, com o pessoal que cuida das categorias de
3: base do Corinthians. Corinthians, né Diego? É, e parece besteira, mas essa proximidade, né? essa proximidade física é fundamental, porque no Parque São Jorge é outra realidade, né, é é onde fica o clube social do Corinthians, né, você convive com muita, é muita gente que passa por lá, é conselheiro, é sócio, então é, é, eu acho legal pro pessoal da base. Fata calma, né, lá. Isso, treinas. Tem um são, paulo, só o são paulo levou o pessoal para Cotia para não para não contaminar né exatamente deixa o clube social uma coisa o futebol é outra agora eu só não entendo para que esconder tanto né a gente tem que ver as ah, fotos Eles devem estar tá fazendo uma grande inauguração
0: não, lá e
2: fazendo um adendo aqui já que a gente citou o parque são jorge né eu fui acompanhei alguns jogos da base e alguns jogos do feminino lá recentemente e o parque são jorge também está passando por uma obra né a fazendinha ali o estádio mesmo então assim eles estão mudando modificando bastante a configuração assim da arquibancada né visualmente está muito mais bonito já e até o fim do ano a tendência é que que esteja melhor, né? Teve alguns problemas com o gramado. O gramado sofreu, igual gramado sofreu.
0: Gramado já foi bom já lá, o gramado no passado Exatamente. na semifinal, eu tava lá na semifinal do Brasileirão feminino do Corinthians Flamengo. Um jogo além de ser um jogaço, um gramado bem legal, estádio, estádio é legal, né? Fazendinha é legal, sim, né? Sim,
2: sim, não, tem tem a cara do Corinthians ali e até o fim do ano a tendência é que, que melhore, que fique mais bonita assim. Até as arquibancadas ainda não estão liberadas, mas devem ficar um pouco tempo.
0: É isso, acompanha as minas, acompanha os meninos da base também, que estão lá jogando o Campeonato Sub-20, as meninas na, final, na semifinal do Campeonato Brasileiro, brigando por vagas agora nas fases finais do Campeonato Paulista também, a gente sempre está acompanhando isso daqui, a Ana, especialmente a Ana Canhedo, também está sempre trazendo informações das meninas, né Ana? Mais alguma interação das redes sociais, Ana Canhedo, e sua consideração final também?
2: É, queria falar um pouquinho aqui da interação do Twitter, né, Marcão me perguntou quem vai ser o substituto do Pedrinho a gente já discutiu sobre isso, beijo pro Marcão, meu amigo é, perguntaram também como tá a situação do Arauz, né o Arauz que agora tá com a seleção chilena sub-23, né E enfim, segue treinando, no CT Joaquim grava diariamente com o restante do elenco o Duílio já foi questionado sobre isso, o Carilli já foi questionado sobre isso, e nesse momento o Corinthians não abre mão do jogador, ele vai continuar no elenco, quem sabe aí futuramente tem alguma chance de voltar a atuar, mas a princípio permanecerá no Corinthians.
0: Situação do Aral, sem moral. Próxima é isso, pergunta. Ele, ele tá lá no grupo, tá treinando, ainda não teve a sua devida oportunidade. Mais alguma, Ana?
2: Acho que fechamos por, por hoje.
0: Obrigado você que participou. Obrigado também, claro, a Ana Canheiro, que saiu do chinelo, né? Voltou para suas obrigações morais de vir ao, ao podcast GE Corinthians. É que dá a sua
3: presença com é uma honra para gente, né? Exato. Agradecemos, Ana Canheiro. Volte sempre. Volte a, toda semana. A, semana casa vem, é sua, a, casa é a casa é sua. A casa é sua aqui. A casa é sua não. A casa
0: é nova, né? A gente está gravando aqui nos novos estúdios de podcast do esporte do Grupo Globo. Em breve e, nas redes sociais. Em breve nas redes sociais da arroba... Ana Canhedo. Arroba Ana Canedo. Arroba Diego Ribeiro, como sempre. Eu sou arroba Léa que Bianchi, manda sua interação com G hashtag Corinthians E claro, ouça a gente também em globesport.com.br podcast, no Google Podcast, na Apple Podcast e no Pocket Cast. A gente volta semana que vem para falar de tudo sobre o jogaço do Corinthians contra o Ceará. E aí a gente já começa a projetar um pouco mais de perto a semifinal da Copa Sul-Americana... Contra o independente deu vale.
2: Quero fazer um adendo aqui antes da gente encerrar. Semana que vem, com certeza, voltaremos com uma novidade que eu não posso contar ainda qual é.
0: Ah, rapaz. Eita! Vai, vai ser exclusivo do podcast? Tem que ser.
3: Não,
2: Nossa, vou... deu Vamos aqui tentar. a bomba. Ah. Não, não,
0: não. Tem
3: que dar. A gente vai negociar isso. Vai ser exclusivo. Eu vou, Sim, eu vou pedir pro nosso agente Diego Ribeiro conversar com a Ana É isso. Mesmo. Vai ser tudo bem negociado. Fiquem Valeu. tranquilos. Valeu, fiel.